I denne udgave af udsendelsesrækken om Grønland i Danmark kobler vi de to typer programmer sammen, som vi normalt hører her tirsdag aften, nemlig som den ene type, den gamle kending, inuit eller mennesker, som vi er ved at vende os til at kalde den her i Danmark, og som den anden programtype, de mere samfundsorienterende programmer, der beskæftiger sig med uddannelse, socialpolitik, kultur og meget andet, der har med Grønland at gøre. Endnu en gang har vi måttet tilpasse os de rammer, som adfærdsreglerne i disse coronatider sætter for vores bevægelighed. Så ingen køretur i dag i det forårskolde, men solbeskinnede danske forårsvejr. I stedet ringede jeg til Kestark Ede, som jeg mødte for nogle tid siden i det nordatlantiske hus i Odense. Hun er projektleder på et interessant og vigtigt hjælpeprogram for grønlandske studerende og uddannelsessøgende i Danmark. Projektet hedder Bagut. Det er det grønlandske ord for en anordning, der skal hjælpe uprøvede eller uøvede kajakroer til at holde balancen. Det er noget i retning af et støttehjul, som man sætter på børnenes cykler, når de skal lære at køre. Projektet skal hjælpe de grønlandske studerende, der endnu ikke kender den danske uddannelseskultur, til at holde balancen i det fremmede uddannelsessystem. Det kommer vi tilbage til senere, for nu skal vi først høre Inuit, eller menneskedelen af dagens udsendelse. Vi skal høre noget om Kistark Edes baggrund. Kistark er på forkant med mulighederne for at virke effektivt, fagligt og socialt i disse frihedsbegrænsende tider. Hun har et program, der gør det muligt, lidt ligesom Skype, men vist nok mere driftsikkert, at holde videomøder og altså gennemføre interviews på afstand. Det skulle være bedre end telefonen, siger man, men det kan I jo selv vurdere her om lidt. Kistark forklarede, at Zoom, som programmet hedder, er slemt overbelastet på grund af efterspørgselen for videomøder i disse coronatider, og opløsningen, som man kalder kvaliteten, er derfor ikke alt for god. Det kan man godt høre, men jeg håber, det går alligevel. Vi kommer ind i samtalen, hvor vi er i gang med at varme op til den alvorlige del af sagen, nemlig snakken om Kistark og om Bagud. Så har jeg gjort noget helt forkert, jeg ringte op. Du sidder et sted på Nordfyn, i hvert fald hvis du sidder hjemme her hos mig. Der kan vi blive forstyrret af biler, der kører forbi. Det er vi allerede blevet et par gange. Der er også en byggeplads her cirka 100 meter væk, men jeg tror ikke, det kommer til at overdøve os. Og så kører der lige inden vi kommer rigtig alvorligt i gang, spørger, hvad kan vi komme til at høre der, hvor du bor nu? Der plejer at køre biler også forbi, øh, traktorer og sådan noget. Jeg bor jo ude på landet, øh, hvor der er 17 huse og tre gårde. Ingen butik eller noget, så er det... Der er en halv times kørsel til Odense. Ja, vi bliver nok ikke forstyrret særlig meget. Men nu skal vi så i gang. Vi har fået skridtet manesien af nu, og jeg vil så starte med at spørge dig, hvor kommer du fra? Jeg kommer fra Nuk. Kort og godt. Ja, det var kort og godt. Hvornår er du født? Det ved jeg godt, det må man egentlig ikke spørge om, men sådan som jeg husker om vores... Jeg vil lige sige dig, at der er ikke noget, der hedder, man ikke kan spørge om alder. Det er Nej. en vestlig fænomen. Ja, okay. Det kan være. Jeg kan også huske fra vores møde, at der er du i hvert fald heller ikke noget skamt over. Men hvornår er det så? Jeg er født i 1969 i Nuuk. Uh, Vitus og Amalia ægget. Min mor kommer så oprindeligt fra Sisimiut, men min far er fra Nuuk. Jeg er opvokset med tre søstre og to brødre, hvor jeg er den yngste. 
Ja. Er I opvokset i Nuuk, alle ungerne? Ja, det er vi. Jeg er kommet sige... første gang til for at flytte og for at studere i Danmark i 1990. Ellers så har jeg været frem og tilbage mellem Grønland og Danmark øh, indtil 2001, hvor mig og min daværende mand kom tilbage fra at boet i Danmark for at sætte i gang sammen og boet i Kanada et år, flyttet til Nuuk. Og der har jeg så boet indtil 2012, hvor den sidste barn, jeg har tre børn, den sidste barn flyttede øh, hjemmefra og tog på udvekslingsrejse. Så det gjorde, at jeg i 2012 valgte at øh, komme tilbage til Danmark for at videreuddanne mig. Og så, ja. hvor, hvor meget uddannelse nåede du i Nuuk? Altså, jeg, jeg tog folkeskolen, og så øh, første år på handelsskolen, og så havde jeg et par år, hvor jeg arbejdede i butikker. Ja. Så kom du til Danmark for at videreuddanne dig. Hvad, hvad var det, du videreuddannede dig med? Altså, oprindeligt har jeg jo jeg har flere uddannelser bag mig. Min allerførste uddannelse, det er inden for øh, teknisk assistentuddannelsen. Og jeg tog den, fordi jeg synes det var så spændende, at jeg skulle tegne og lave ting på computeren. Dengang computeren var ny. Og jeg kom så til Danmark og tog uddannelsen. Og så studerede mig og min daværende mand sådan lidt skiftevis øh, forskellige uddannelser, mens vi fik vores tre børn. Hvor jeg så øh, efter teknisk assistentuddannelsen øh, senere hen tog Dengang hed det visualizer-uddannelsen, men i dag hedder det multimedia-uddannelsen. Så jeg er Grønlands første multimedia-uddannet person, fordi der var ikke noget, der hed multimedia dengang. Og så arbejdede jeg inden for multimedia igennem mange år, indtil jeg kom tilbage til Danmark i 2012, hvor jeg så læste videre i professionsbachelor i digital konceptudvikling og bagefter to kandidatuddannelse som teknoantropolog. Og det er det, du er? Det er det, jeg er, ja. Hvad arbejder sådan en normalt med? Ja, der er mange muligheder, fordi vi kommer fra mange forskellige uddannelsesbaggrund. Fordi teknoantropolog skal have kendskab til teknologi og mennesker, og forbindelsen mellem de to områder. Og fordi jeg har den øh, multimedia-baggrund og meget teknologiske baggrund, så lærte jeg meget mere om antropologidelen, da jeg tog uddannelsen. Hvor for eksempel mine klassekammerater, de lærte mere om teknologi. Alt efter hvilken baggrund man har, tror jeg, at man kan bruge det her uddannelse til mange forskellige ting. Så længe det handler om menneskerne og teknologien og forbindelsen imellem dem. Og det er også det, du arbejder med i dag? Ja, altså øhm, det vil jeg sige. Altså, det, jeg synes især nu i covid-19-tider, der kommer den rigtig til sin ret, min uddannelse. Fordi nu skal jeg jo til at lave om på alle de planlægninger, vi har lavet inden for forskellige kurser, og hvordan vi har kontakt med hinanden, med de studerende. I stedet for at have den personlige kontakt, så laver vi jo alle mulige online-arrangementer i stedet for. Inden vi nu kaster os over netop den professionelle del af dig og dit liv, så kunne jeg godt lige tænke mig at høre, 
Når du så er i Danmark stadigvæk, er det så fordi den uddannelse, du har, den udelukkende er mulig at bruge her? Nej, det er det ikke. Kunne du godt bruge den i Grønland? Det kunne jeg godt. Jeg søgte også nogle stillinger, som jeg så ikke fik, og så fik jeg nogle stillinger, der ikke passede økonomisk. Og jeg havde fået en dansk kæreste, som gjorde, at jeg valgte så at blive her, også fordi jeg fik stilling i det grønlandske hus her. Og så skal vi prøve at bevæge os lidt mere ind på det, du arbejder med i dag. Hvad er det, du gør? Hvem er det, du hjælper? Hvem er det, du arbejder for? Ja, I dag arbejder jeg for det grønlandske hus i Odense og det grønlandske hus i København. Det deler mig, men jeg har til daglig arbejde i det grønlandske hus i Odense, fordi jeg bor her på Fyn. Og vores målgruppe i Bergut er det grønlandske studerende, der er tilknyttet det grønlandske hus i Odense og København. Og fordi vi blev meget online, fordi de studerende i udlandet er under København, så får de faktisk også muligheder for at komme med i det her projekt. Men altså, formålet med det her projekt er jo at hjælpe de grønlandske studerende med studiedansk og studiekultur. Og jeg synes, de to ord de fylder ret meget, end de lyder. Altså, studiedansk handler jo meget om sproget, det danske sprog, altså mundtligt og skriftligt. Og fordi vi har så forskellige kulturer, så studiedansk, det handler meget om selve kulturen, men også meget studietekniske ting, som de danske studerende allerede kender til, men hvor de grønlandske studerende ikke måske kender til, når de kommer her. Hvad er det der er for mange ting? ting, der er meget forskelligt, synes jeg, når man kommer fra Grønland. Hvad er det for ting? Ja, det forskel, der kan være, det er, at i Danmark snakker folk meget. Det ved vi jo alle sammen godt egentlig, også fra Grønland af. Og mange af de, vores studerende har svært ved at altså afbryde folk, fordi at afbryde folk, det er ikke kutium i Grønland, men som er meget normalt her i Danmark. Så det er noget, de skal øve sig i, at faktisk afbryde folk. Og, og så også komme med deres meninger, uden at de er spurgt. Så det handler meget om, at de skal selv ud med deres meninger, når det er i grupper og i klassen, og hvor de nu har... Altså, man får aldrig ord indført, hvis man holder sig tilbage altid. Fordi danskerne, de synes faktisk, det er pinligt, at når der er hul i samtalen. Og så tror de, at alle de danskere, som ser så altså, kloge ud i klassen, eller fordi de er så gode til at snakke, at de er meget bedre. Men mange gange så er det ikke helt rigtigt, det billede, man får. Man skal bare huske, altså man skal bare være sig selv. Men øhm, at man skal ud med de tanker, man har i klassen. Fordi for at kunne komme i gode grupper, så bliver de andre jo nødt til at vide, hvad man kan. Hvis man ikke snakker, så ved det ikke, hvad man kan. Så øhm, mange føler sig udelukket i klassen måske. Fordi mange gange så tror de, at det er fordi man er grønlænder. Men det er det jo faktisk ikke. Det er jo faktisk fordi man ikke snakker i klassen. De andre ved ikke, hvad man kan. Så det er vigtigt, at man lærer sig til kende og lærer de andre at kende, så de andre kan lære ind at kende. Danskerne har forskellige ting, de siger, som, hvor de mener noget andet, som jeg for eksempel ikke kendte da jeg, altså før i tiden. Selvom jeg har boet her i ret mange år, så gik der mange år, før jeg fandt ud af, at der var de forskel. 
på eksempel, at en dansker siger, kom bare forbi. Egentlig så mener de ikke, at man bare skal komme forbi, som man gør i Grønland, hvor man bare kommer forbi og banker på, og så får man en kop kaffe eller te. Her i Danmark, så snakker man jo om, at man skal lave aftale med dem, om hvornår man kan komme forbi i gårsøjne, hvor man så altså, altså skal først lave aftalen. Ja. Man, man kan ikke bare falde ind. Ja. Det er nok også nemmere, trods alt, at lære de grønne studerende at afbryde og og være lidt mere pågående, end at få alle danskere til at være beskedende og holde sig tilbage. <laughs> det er korrekt. Ja. Er, det, er det den største forskel, synes du, på kulturen i uddannelsesmæssig sammenhæng? Det er en stor del af det, vil jeg sige. Fordi jo mere du snakker i klassen og til eksamen, jo højere karakter får du. Det er vel ikke uanset, hvad man siger? Nej. 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 Men altså, det er så det. Ja. Altså, jo mere du snakker, jo højere karakter får du. Ja. Altså, jeg har selv erfaring inden for det, hvor jeg har mange gange i mine eksamener her i Danmark har fået at vide, jamen, vi kunne godt høre, at du kunne meget mere end det, du sagde, men de baserer deres karakter ud fra det, jeg sagde. Så karakteren ja. er altid lidt lavere, når jeg har mundtlige, end hvis jeg for eksempel, jeg laver skriftlige opgaver. Ja. Hvad gør I ved det der med, at grønlændere er lidt mere jeg lige vil sige, velopdragende, altså tilbageholdende, lidt mere beskedende? Hvem lærer dem det? Hvordan gør I det? Altså, først vil jeg nok lige sige, først sige, at det ikke alle, der synes, at det er velopdragende, når man ikke siger noget. Altså, ja, men, øh, men det der med ikke at afbryde, det, det er da trods alt pænt ja, og afbryde, ja. Men når man ikke siger så meget, så synes jeg, at man bare måske er lidt underlig eller er forkert opdrag, fordi man ikke siger så meget. Så mm. det er sådan meget forskelligt, hvem der siger sådan nogle ting. Men, Men hvad, kan man, hvad kan man gøre ved det? Ja, øv. Øv, altså fortæl de studerende i, at de skal snakke. Snak alt de kan med alle dem, de møder. Øv sig i at uh, sige noget i klassen. Øv sig i at afbryde, når de vil sige noget mm. selvfølgelig. Altså hvis de har noget at byde ind med. Er det noget, I kan træne? Det kan man godt, men altså, øh, det her projekt er jo øh, ikke så gammelt. Så det er noget nyt, vi er i gang med at skulle øve vores studerende i. Men at bare de, også, de føler, at de ikke er alene om alle de mange nye ting, de føler, når de kommer til Danmark. De hjælper jo også på at få den fællesskab med andre grønlændere, som faktisk oplever det samme, som de selv har. Nu fortalte du, at øh, især de her coronatider, der er det der med den tekniske baggrund noget værdifuldt. Hvordan var det tidligere? Har I ikke lavet videomøder tidligere? Er det noget helt nyt i anledning af corona? Jamen, det er helt nyt, fordi før i tiden, der holdt vi, hvor de skulle komme til de grønlandske huse og få kurser. Odense for sig, København for sig, hvor vi så har lavet om til, at nu kan de holde en fælles webinar, som det hedder så smukt. Så kan de komme til det der online webinar, hvor alle de studerende, som har lyst til at komme under de to huse, kan samles og få fælles informationer og også fortælle om deres egne oplevelser og erfaringer. Er det noget, I vil fortsætte med, tror du, nu når alting bliver normalt igen? Er det her noget, man kan bruge? Ja, altså nu har jeg en underviser, som hedder Nina Götze, som også har arbejdet i Grønland gennem mange år og har, altså, kender dansk grammatik rigtig, rigtig godt. 
hun kommer til at køre næsten alle kurser i den resterende semester, hvor vi har tænkt os at beholde online-kurserne. I, I hvert fald i den her semester for at se, hvordan de kører. Altså det, vi synes, det er en rigtig spændende mulighed for at kunne samle de studerende på den måde. Og jeg tror også, at det vi har godt af, altså, når vi kører online-kurserne her hver uge, så bliver det til en vane. Og det tror jeg er en god ting at holde fast på. Så må vi se, hvad vi gør efter sommerferien, om vi skal beholde det, eller om vi skal tilbage til det, hvor man skal komme til de grønlandske huse. Men der er jo den fordel, som du var inde på før, at, at man måske kan lave det på en gang. Altså nu er både København og Odense måske, de kan måske køre samtidig. Du ser også noget med, at studerende i udlandet for eksempel kan være med på det her i, i de tilfælde, hvor det har relevans og mening. Ja, det er korrekt. Jeg vil sige, at holde online-kurser, det er meget nemmere. De studerende skal ikke komme til de grønlandske huse og bruge penge på at komme og bruge tid på at komme. Især København er nok lidt svært, fordi der er så langt til, hvor de bor og er kommet til midtbyen i de grønlandske hus. Så de sparer rejsetid og så penge. Selvom vi refunderer pengene, når de har udgifter, så tror jeg alligevel, det er nemmere at bare skulle åbne computeren og så have kurser på den måde. Og du skal ikke suse frem og tilbage mellem Odense og København? Nej, jeg har ikke noget imod at skulle frem tilbage mellem Odense og København, fordi også på min sidste uddannelse, der boede jeg faktisk på Jylland og studerede jeg i København. Så jeg er vant til at pendle, så det generer mig ikke, at skulle køre det der lidt over en time til København med tog. Og jeg nødder ja. altid at være sammen med de studerende. Det nye her i jeres arbejde her under coronas svøbe, det er blandt andet det, du har introduceret mig for her i dag, Nemlig et program eller et eller andet system, der hedder Zoom, og som vi bruger i øjeblikket. Det virker jo fantastisk godt. Er det noget nyt? Er det noget, I ikke kendte før? Det er helt nyt. Det var faktisk noget, jeg fandt. Fordi min datter, som går på Syddansk Universitet her, hun får også online undervisning gennem Zoom. Og så da jeg begyndte at undersøge det, fandt jeg ud af, at de fleste, måske alle universiteter i Danmark, bruger Zoom til alt muligt. Og det var så nemt, at næsten alle kan komme til. Hvad er det største problem uddannelsesmæssigt for de grønlandske studerende i Danmark? Jeg tror ikke, der er et svar til det, dem alle sammen. Men dem, der kan være, det er nok altså, kulturschokket. Altså, man mister jo sin netværk fra Grønland og rejser måske fra sin familie. Man kan godt have sin lille familie med, men den store netværk, hvor man altid er sammen med, den rejser man jo fra, og så kommer til et helt nyt kultur. Man regner jo med, at når man bor i Grønland, kender man til det danske kultur. Men min erfaring er så, at det gør man ikke. Der er forskel på de danskere, der er i Grønland, og danskere, der bor i Danmark, som aldrig har været i Grønland. Og så selvfølgelig danskerne, der har været i Grønland. Fordi danskerne, der har været i Grønland, de har jo forståelse for den grønlandske kultur og tilpasser sig også grønlænderne på den måde, at man møder hinanden midt i, hvor når man møder, jeg vil kalde dem rene danskere, danskere, der ikke har været i Grønland, de har jo ikke forståelse for vores kultur, så de har svært ved at forstå os, og grønlændere vil nok også have svært ved at forstå dem, fordi dem, man kender i Grønland, opfører sig jo anderledes end dem, man møder i her i Danmark. Så der er det der kultur, men også 
uddannelsesmæssigt bliver de jo mange gange chokeret over, at der er så meget at lave. Der er rigtig, rigtig meget mange lektier, når man kommer her, især hvis man kommer på universiteterne. Der kræves meget af en selv, at man skal være selvstændig. Plus, at altså, man kender jo ikke helt lavpraktisk, når man tænker på, at man flytter til Danmark og har aldrig boet her før. Så skal man jo til at finde ud af, altså, hvilken butikker er madbutikker, hvilken butikker er sportsbutikker. Og, altså, der er jo så mange ting, man ikke har i Grønland, som man har her. Og hvordan går man på gaderne? Hvad er reglerne der? Altså, der er meget mere regler her i Danmark, end der er i Grønland. Det er jo ikke nogen der kommer og fortæller dig, at altså, du skal gå på den vestre side af gaden, når du går på vejen i Danmark, når du er gående. Men når du cykler, så er det jo selvfølgelig på den højre side og kører bil. Så der er også mange cykelregler, fordi de fleste studerende vi har nok tror cykler, når de bor her i Danmark. Altså cykler er uundværlige her, især uanset hvor man kan nå alt med en cykel. Altså der vil jeg sige, at der er mange regler, man ikke lige kender til. Og så er alt lige pludselig også digitalt med, at man selv skal finde ud af, hvad er reglerne i min uddannelse? Hvad skal jeg kunne? Og altså, der er ikke nogen, der fortæller en, altså de krav, skolen har. Nem det er vigtigt, og du skal tilmelde dig alle mulige steder. Der er mange ting, man lige skal, som er nødvendigt at studere her i Danmark. Så der er mange ting, man skal lige have på plads. Jeg har også tænkt mig at spørge dig om jeres succes. Altså har I en fornemmelse af, hvor meget debatter det I laver? Altså er det noget, der virkelig hjælper? Jeg synes, at altså, alle dem, jeg snakker med, studerende også, altså, de siger, at det er en rigtig god ting. De kursister, vi havde sidste år, sagde faktisk, altså mange af dem sagde, at oh, de ville ønske, at hvad godt var der, dengang de startede med at studere. Altså de synes at man burde være krav, når man kommer som ny studerende i Danmark. Fordi altså, vi prøver at hjælpe dem i alle de spørgsmål, man kan have, når man kommer her. Og, og så også hjælpe dem i deres skriftlighed, og, og så også selvfølgelig mundligere, fordi danskerne argumenterer mig. Det gør vi som regel ikke. Jeg plejer at fortælle de danskere, jeg kender eller møder, at altså, forskellen på at argumentere og diskutere her i Danmark, altså, og grønlænderne, det er, altså, grønlænderne, de siger en hvid kop. Og så siger de, det er en hvid kop. Og så er der ikke mere i det. Hvor danskerne skal begynde at argumentere, men den er jo ikke helt hvid. Den har jo sådan lidt grålige nuancer, og fordi solen, eller hvad det nu kan komme til at argumentere med. Det er ligesom, de skal videre og videre og snakke om alle de små detaljer. Hvor man som grønlænder bare siger, altså, Hvorfor snakker I videre? Vi har sagt, det er en hvide krop. Så er den pot ud. Jeg kom lige til at tænke på, når du siger det der med, så spørger man, hvad slags hvid det er. Sådan noget. Men netop i Grønland er der jo utrolig mange nuancer og begreber omkring enkelte ting. For eksempel om et rensdyr. Det kan jo være 20 forskellige ting, hvor man jo på dansk bare siger et rensdyr. Men nu har man heller ikke så meget forstand på rensdyr i Danmark, så det er vel, det er det er vel årsagen. Det, ja, det er nok det. Nu er vi nået til til det i samtalen, hvor Kistar gerne vil have indføjet en oplysning om en mere personlig støtte, som hun kan tilbyde de studerende. Jeg har jo, øh, ud over det der webinar, vi kører, der får 
der kan de studerende jo også få hjælp af mig, fordi de går hjemme og har svært ved at motivere sig. Så kan de kontakte mig og sige, jeg vil gerne have, at du starter min dag ved at sende mig en sms hver dag klokken halv ni, eller whatever, hvilken tid de nu har ønsker sig. Så jeg kan lave en slags morgenvækning eller morgenstart øh, til dem. Og jeg kan hjælpe dem med at planlægge deres dag, øh, hjælpe dem med, hvordan de skal planlægge øh, deres uge eller semester, eller hvad de nu har brug for. Og hver uge kan de så også fra nu af hver torsdag øh, mødes på Zoom, hvor de øh, kan motivere sig øh, dem selv, øh, altså iblandt dem selv, bare hygge og snakke. Vi holdt jo vores første møde sidste uge, hvor deltagerne sagde, det her vil vi gerne beholde de kommende uger. De synes, det var rigtig hyggeligt, og man får tips og tricks til, hvordan man motiverer sig selv og snakker om, hvilke problemer man har og hvordan man kan løse dem. Det var rigtig hyggeligt, og det er noget, vi kommer til at køre hver uge nu, hver torsdag. Og derudover vil de kunne alle studerende få hjælp fra de øh, frivillige, vi har i Odense og København. Fordi normalt så har jeg jo frivillige studiehjælpere under Odense og under København. Lige nu der har jeg planlagt det hele sammen, så de studerende kan kontakte mig uanset hvor de kommer fra, efter hvilken behov de selv har. Det synes jeg er ret smart nu. Altså, de åbner op for mange flere hjælp. Ja, øh, altså, selvfølgelig har vi så også vores uddannelsesvarelader i de to huse, som også hjælper med alt muligt. Også hvis man har personlig hjælp, så er det dem, man kan kontakte og få hjælp af. Og, eller hvis det er mere specifikke studiemæssige ting, så kan de også kontakte vores studiehjælper. Så der er meget hjælp at hente. Og faktisk er også en af de ting, som de grønlandske studerende har svært ved, det er at søge hjælp til tiden. Ikke vente til, at alt brænder på. Man skal gøre det, så snart man ved, at man har et problem. Om det bety- har ingen betydning, om den er lille eller stor. Den skal bare løses, og hvis man ikke kan løse den selv, så skal man søge hjælp i selve skolen, i det grønlandske huse og her. Alt efter, hvis man er i tvivl, bare kontakt mig, så skal jeg nok finde hjælp. Der er altså flere ting, kan man godt sige, ved den her coronatid, som man har kunne lære af. For eksempel det med den rettidige omhu. Og så det med, at I nu har fået et redskab, som I i hvert fald ikke har brugt så meget tidligere. Netop det med møderne og det med, at så helt elendigt er det jo ikke. Det skal man jo ikke sige om den her tid. Det er noget forfærdeligt bras. Men I har alligevel fået noget ud af det. Det synes jeg. Jeg synes, det er rigtig spændende tid. Og der er så mange muligheder, at jeg tror bare, det er tiden, der bare sætter begrænsninger på det. Jeg kan ikke nå at lave alt på en gang. Desværre. Og her skulle det egentlig have været slut med udsendelsen her, men endnu en gang ville Kistara gerne have en tilføjelse med. Hun lægger nemlig stor vægt på, at de grønlandske studerende ikke skal være bange for at søge hjælp. For uden det netværk, som de jo har forladt ved at søge videreuddannelse i Danmark, er de fleste efterladt uden den sociale støtte, som et netværk jo udgør. Altså selvfølgelig er det danskere, der heller ikke har den stærke netværk, men de fleste danskere kender jo mange der har allerede en uddannelse. Og det har man jo ikke så meget i Grønland. Man er mange gange den første, der tager den her uddannelse inden for familien. Så man kan ikke få hjælp fra familien til, hvad det nu er, man har brug for at få hjælp under studiet. Så man skal ikke være bange for at søge hjælp. Det er helt normalt at få korrekturlæst det, man skriver. 
for at hjælpe alt muligt at snakke med klassekammerater, snakke med lærere, snakke med os, snakke med hvem man kan få fat i, sådan så at det er helt ok at søge hjælp. Den vil jeg meget gerne have på plads. Man er ikke alene. Hermed er vi nået til vejs ende for i dag. Kistark Ede fortsætter sit arbejde med at tilrettelægge en god netbaseret kursus og støttetjeneste for grønlandske studerende i Danmark. Tak til hende for den interessante beretning. Næste tirsdag er jeg tilbage med et nyt program med eller om mennesker, som jeg kan finde et eller andet sted derude i skyen, fjernt fra coronavirusens rækkevidde.